0: Dit is een groot nieuwsradio-podcast. In deze podcastserie ga ik in gesprek met mensen die hoop hebben gevonden. Dankzij de hulpverlening van Stichting De Hoop. Luister naar het verhaal van Rian. Verhalen van Hoop. Met Ben Ketting. Rian, 38 jaar, dat klopt hè?
1: Ja, dat klopt, inderdaad.
0: Rian, kan je eens vertellen waar we hier zijn?
1: Nou, we zijn hier op een soort van woonmoederij op de Oudendijk. En uh, daar uh, is ook een woongemeenschap aanwezig. En uh, daarnaast blijven er ook heel veel mensen die uh, hier een opleiding doen. Bijvoorbeeld de interne opleidingsschool. Of mensen die hier werken bij de hoop en verder weg wonen. En die kunnen hier dan ook uh, overnachten. Um, ja, de interne opleidingsschool uh, die bevindt zich grotendeels ook... Uh, uh, ...speelt zich dat af op, de, op het dorp. Uh, we hebben hier altijd wel hier uh, hierachter... Een ...dagopening met z'n allen van half negen tot negen. Daarna vertrekken de meesten naar het dorp. Maar er zijn ook wel een aantal mensen die hier domeinen doen. Want uh, bij de interne opleidingsschool... ...zijn er verschillende domeinen waar je stage loopt... En uh, de een die die werkt op het dorp aan aan communicatie of voor voor Hope Alive. En de ander die werkt in de tuin of die doet facilitaire dienst of organisatie en planning. zijn allemaal domeinen waar mensen van de interne opleidingsschool uh, alvast een stukje uh, ervaring weer op kunnen doen.
0: Jullie hebben ook een groentetuin hierachter, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Uh, daar, daar gaat ook iemand van de interne opleidingsschool, die, uh, die is daar ook senior voor, uh, die, die coacht dan zeg maar min of meer. En uh, ja, er is hier dan ook wel uh, ruimte voor dagbesteding uh, in de tuin.
0: En dat zijn dan cliënten van de hoop die hier uh, in die tuin komen werken?
1: Moet ik dat zo zien? ook soms mensen van de interne opleidingsschool. Het zijn er nu vrij weinig op het moment, maar uh, er wordt wel gewerkt. En het leuke is, s'avonds eten we hier met z'n allen. En dan wordt er ook regelmatig gebruik gemaakt van de tuin. En buiten hebben wij een karretje staan. En daar wordt ook uh, uit de tuin groente weggelegd. En dan kunnen mensen dat kopen.
0: Rian, jij zit nog niet zo lang hier bij De Hoop, heb ik begrepen. Laten we voor jou, jouw levensreis, eens teruggaan naar toen je klein was. Ik heb begrepen dat jij op, het, op je vijftiende jaar in Arend kwam met jeugd. Psychiatrie, dat is al vrij vroeg. Maar daarvoor, hoe ben jij opgevoed? Ik kan mensen me een plaatje schetsen?
1: Ja, um, nou, uh, ik had een vader die altijd heel veel hard werkte... Mm. Uh, die, was, uh, ja, die was altijd uh, heel druk met zijn werk. en Mijn uh, ja, uh, 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 moeder die had een passie voor Polen. Dus die was ook vaak uh, naar Polen toe. En, um,
0: uh, om, om, om te werken? Of, of,
1: nee. <coughs> ze deden allerlei uh, dingen om mensen daar te helpen. Of aan werk te helpen. Of, of. En, en ze, ze, ze had ook inspiratie voor de taal. Dus... Hm. Daardoor ging ze ook die kant op. Maar uh, ja, um, en in mijn kindertijd um, ja, heb ik helaas uiteindelijk toch wel wat liefde, veiligheid en geborenheid gemist. En dat naarmate ik uh, wat ouder werd, er, um, was het contact tussen mij en mijn moeder niet zo goed. En dat werd eigenlijk wel uh, ja, steeds spittiger. En daarnaast zat ik ook gewoon niet lekker in mijn vel... en werd ik dus ook wel af en toe gepest bij uh, tijd en wijlen. En uh, ja, ben ik op een gegeven moment ook um, depressief geraakt.
0: Over welke leeftijd praat je nu? Vijf, 14 jaar, 13 jaar?
1: 13 jaar, depressief, ja. En uh, ik, 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 uh, mijn, school, uh, mijn schoolresultaten gingen ook achteruit. En uh, ja, uiteindelijk, omdat ik en thuis... Uh, ja, niet, me niet meer veilig voelde en prettig voelde. En, uh, en op school niet dacht ik van, ik wil hier gewoon weg. En uh, toen kreeg ik uh, via school ook uh, contact met JPC de creek, Dat is hierachter. En, um, Wat is dat dan? Dat is een jeugdpsychiatrisch centrum. En ik dacht gewoon, nou, als ik daar nou uh, naartoe kan... Dan ben ik en weg van huis en weg van school en dan kan ik opnieuw beginnen. Ja, niet weten dat daar eigenlijk de start begon van mijn levens van dan in de psychiatrie.
0: Als je naar jezelf keek in de spiegel, wat zag je dan? Wie, wie, wie was jij?
1: Ik had niet echt een identiteit. Ik wist niet wie ik was. Ik probeerde van alles uit en ik denk ook, ik was ook op school was ik, of ik was heel populair, of ik was. Of ik werd heel erg gepest. En ik denk ook gewoon dat ik po- probeerde elke keer... mijn identiteit te zoeken. En, maar het niet kon vinden. En thuis was daar ook geen, geen ruimte, ruimte voor. En um, nee, ik ik, ik nee ik voelde me eigen heel erg minderwaardig. Ja.
0: Dat is heftig voor een meisje die eigenlijk uh, in de puberteit komt, hè? 15 jaar, 16 jaar... dan uh, ben je al heb je al wat, wat uh, vragen over hoe je eruit ziet en wie je bent... wat je denkt en voelt, je uh, ontdekt een hoop dingen. Dat is een, best wel heftig, alles dit erbij, erbij komt, ja, nou, depressiviteit. Je,
1: ik, ik, ik ben toen begonnen dan met de dagbehandeling... en ik sliep ik, ik toen ook niet meer thuis, ik sliep bij een tante. En uh, op een gegeven moment uh, ja, was ik niet alleen heel depressief... Maar ja, werd, werd ik ook suïcidaal en werd ik ook psychotisch. Dus ja, toen kon ik ook eigenlijk niet meer. Uh, want ik, ik ging dan elke ochtend van Eindhoven naar uh, de Kreek. Dus dat was eigenlijk niet haalbaar. Dus toen kwam ik in een soort van pleeggezin. Maar ook daar um, ging het achteruit. En eigenlijk ben ik toen, uh, ja, ik geloof in november, december, ben ik eigenlijk opgenomen.
0: Hoe oud was je toen?
1: Was ik net 16.
0: En als je zegt, toen werd ik opgenomen, kan je dat eens uitleggen? Wat betekent dat? Waar kwam je terecht?
1: Nou, dat is heel raar. Het is natuurlijk, je wordt niet opgenomen omdat het, uh, omdat het leuk is. Um, um, ja, ik, 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 ik heb, ben begonnen op de open, maar ging al heel snel naar de gesloten. Uh, voor mijn eigen veiligheid ook. Maar aan de andere kant, en dat is het rare, voelde ik me eigenlijk... Het veiligst op de gesloten afdeling. Omdat ik nergens me nooit veilig voelde. Dus en alles wat ik deed, wist ik dat er toch ja, er was toch oog voor je.
0: Als jij zegt van ik. Uh, soms vraag, kom ik even tussendoor weer neer. Hè? dat ik me niet veilig voelde. was het dan dat je bang was, dat je angstig was voor ja. dingen die. Kan je daar iets over vertellen dat ja, beter ja, begrijpen?
1: Zo, sowieso uh, ben ik heel erg uh, fantasierijk. En dat was ik als kind al. En ik was ook echt bang. Voor mijn moeder was ik heel erg bang. Maar ik was ook echt heel bang soms voor de mensen die me pesten. En op een gegeven moment was ik ook heel bang voor de stemmen in mijn hoofd en en, en mijn psychotische belevingen. Maar het is ook heel naar. Als je gewoon ook echt, je wilt gewoon echt dood ook. En dat is gewoon niet, niet fijn. En ik kon niet omgaan met mijn emoties. Ik kon mijn emoties niet goed uiten.
0: Ik heb gelezen, en dat is een woord, daar schrik ik dan van... want dan komen bij mij ook bepaalde beelden naar boven. Shocktherapie. Daar ben je eigenlijk al voor je twintigste mee begonnen.
1: Ja, dat was op mijn, uh, was op mijn zeventiende. was ook niet echt helemaal mijn eigen keus. Minse, ik weet niet precies meer hoe het is gegaan... want ik was toen ook nog niet, niet helemaal... Uh, zeg maar. maar dat was eigenlijk ook omdat, omdat ze ook zoveel al hadden geprobeerd... en ik kwam gewoon niet uit dat dal... En toen dachten ze van, nou, dan gaan we, gaan we dit doen. Maar dat was ook wel een soort van experiment, heb ik later begrepen. Want dat doen ze niet zo snel met uh, jonge, jonge mensen. Dus ja, ik heb inderdaad shocktherapie gehad in Rotterdam. En dat leek ook wel even baat te hebben. En um, ik ben toen later weer uh, teruggegaan naar de kreek. En, uh, maar toen ging het toch vrij snel weer mis... En toen wou ik dus eigenlijk weer herstarten, maar dat wou ik zelf niet. JPC de Kreek, dat is zeg maar de jeugdpsychiatrie waar ik met mijn vijftiende begon, met mijn dagbehandeling en waar ik rond mijn achttiende wegging naar GGZ WNB. Ja. En uh, het hele mooie daarvan is, is dat daar wel, uh, en daar word, is, word je wel geactiveerd. Ze hebben echt een heel actief programma, maar voor iedere... Iedereen uh, uh, apart, dus, dus je hebt verschillende groepen en het is voor ieder, hoe ver je zit in je herstel of als je nog bijvoorbeeld heel ziek bent, dan heb je een afdelingsprogramma, en, maar je wordt wel constant geprikkeld. Nou, ik ben dus in de tijd dat ik naar de kreek ging, toen wo- wo- woonde ik in oud gastel daar woonde ik vanaf mijn zevende tot mijn vijftiende, zeg maar, en van, nou daar in een kort stukje daartussen heb ik van overal naar nergens, ja, ik, ben ik op meerdere plekken geweest. En de, toen heb ik dus van mijn 15e tot mijn achttiende ben ik in Dordrecht geweest. Ik ben toen wel een tussenperiode wel weer even naar huis geweest. En, uh, en dat was in Oud-Gastel. En toen was ik een jaar of 18. en toen zou ik eigenlijk kamertraining kunnen gaan doen. Maar daar was ik nog niet klaar voor. Dat was, zou zich in, Be- in Dordrecht afspelen. En toen ben ik dus van, uh, van uh, hier vanuit JPC die Kreek uit Dordrecht overgegaan... naar de ggz in berg op zo.
0: In die tijd kreeg je veel medicatie. Kan je het eens over vertellen?
1: Ja, ik kreeg heel veel medicatie. en uh, doordat, uh, Daarom vond ik het ook belangrijk om net even te benoemen van het activeren bij de Kreek. Uh, dat was bij de ggz absoluut niet... Uh, je mocht eigenlijk gewoon doen wat je wilde. En als jij heel veel op bed lag, dan lag jij heel veel op bed. En voor mijn herstel is dat niet goed geweest. Want ik ging heel erg hospitaliseren. Ik kreeg steeds meer uh, pillen ook. Maar ik ging me ook gedragen als een patiënt. Ik nam de rol aan van een patiënt. En, 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 en ja, daar hoort, ja, dat, 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 dat is niet altijd, ook niet altijd goed gedrag natuurlijk... En uh, voor elk pijntje wat ik had, kreeg ik wat. En uh, ik kreeg ook alle ruimte om mijn psychosis um, uit te leven. En ik kreeg ook alle ruimte om mijn gedachten uit te werken. En uh, ja um, en uiteindelijk ja, ben ik daardoor ook wel in de separeren terechtgekomen. Dat is? Separeren, separatie. Ja, separeren is een soort van lege ruimte... Um, m- waar je dus uh, ja, in, 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 in een bepaalde, bepaalde speciale separeerkleding verblijft voor je eigen veiligheid. En dat kan zijn, alleen maar je veiligheid kan zijn, ook om je rust te geven als je gewoon zo psychotisch bent dat je geen prikkels meer kan hebben.
0: Nou zit ik te denken, uh, Rian, dat je dan eigenlijk nog maar twintig jaar bent, laat maar zeggen. En is eigenlijk leven al eigenlijk een grote hel geweest.
1: Ja, klopt. Ik had ook eigenlijk geen eigen leven meer. Want alles wat ik deed, daar was iemand bij. En uh, en dat heeft mij ook nog meer patiënt gemaakt. uh, Dat heeft ertoe geleid dat ik eigenlijk gewoon maar... Ja, je zou het zeg maar een stukje klein noemen en alles werd gevormd. Maar een eigen... Mening, een eigen regie over mijn leven. Dat had ik niet. En dat voelde misschien ook toen nog wel ergens veilig.
0: Dat is eigenlijk het resultaat van dat je in je kindertijd een aantal deuken, laat ik het zomaar eventjes heel simpel zeggen, hebt opgelopen.
1: Ja, dat heeft er wel mee te maken, ja. Ja, ja.
0: Je hebt veel uh, medicijnen op een gegeven moment, uh, amper twintig... Um, maar veel medicijnen, uh, dat is natuurlijk ook niet echt heel erg best voor je lijf.
1: Nou, het is eigenlijk zo, Ik, ik, ik heb niet, het is niet exact twintig. Ik, ik heb heel veel, ik, ik weet hoeveel het niet meer, maar ik heb heel veel pillen geslikt tegelijkertijd. En uh, op een gegeven moment ging het ook heel slecht met mij en toen heb ik een bepaald medicijn gekregen. En doordat ik heel veel last had van mijn angst en psychotische belevingen, had een huis... Een, 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 een weekendpsychiater die had mijn medicatie fix omhoog gedaan. En uh, ik was toen, uh, in die tijd was ik heel veel bij mijn ouders. Want ik, ik bedoel, ik heb een deuk opgelopen in mijn jeugd. Maar mijn moeder en mijn vader hebben wel, ook wel weer later wel hun best gedaan om voor mij uh, te zijn. En uh, toen was ik dus heel veel hand aan hand thuis. Dus daar wil ik mee zeggen dat het heel slecht met mij ging. Maar dat ik niet heel de hele tijd op de afdeling was zijn en dat mijn moeder die was dan heel de hele tijd bij mij. En, dan, ja. en, en op een gegeven moment zag mijn moeder dat ik t, er ging iets niet goed ging en dat werd eigenlijk gebagitaliseerd. En toen uiteindelijk heeft er toch een bloedonderzoek gekomen en toen kwam daaruit dat ik dus een, 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 een vergiftiging had van een bepaald medicijn en daardoor uh, kreeg ik spierafbraak en je hart is ook een spier. En dat was eigenlijk wel een beetje de druppel. En toen zijn we echt, um, mijn ouders ook mee, actief mee gaan kijken van uh, dat, uh, ja, dat mijn medicatie, uh, of dat gewoon niet afgebouwd kan worden. En bij de ggz WNB wouden ze het niet, want dan dachten ze, er komt zin in een psychose waar we nooit meer uitkomt. Dus toen ben ik naar een psychiater in Utrecht uiteindelijk gekomen, dokter Kaan, die is ook heel erg uh, die is gespecialiseerd ook in psychose, heb ik begrepen. En daar ging wel een jaar overheen, naar mijn weten. En toen kwam ik uiteindelijk bij in Vlissingen terecht uh, op de Paas. En daar zijn ze in drie, uh, drie weken tijd: hebben ze met mijn medicatie Afgebouwd. En eigenlijk kon daar mijn herstel pas beginnen. Maar toen kwam ik er ook achter dat ik eigenlijk al helemaal gemarginaliseerd was. Ik was eigenlijk alle gezonde vriendschappen die ik had, was ik voornamelijk wel kwijtgeraakt.
0: Je ontdekte dat eigenlijk doordat je eigenlijk veel minder pillen krijgt. Dat werd afgebouwd, die medicatie. Ja. En toen kon je eigenlijk met een wat heldere blik naar jezelf kijken, naar je eigen leven.
1: Ja, en ik zag gewoon... Ja. Ik ik, ik zag gewoon dat ik dat ik ik niet meer dat ik anders was dan anders. Dat ik eigenlijk niet meer mee kon draaien in een normale leven. En stap voor stap ging ik ook ontdekken dat ik daar ook een bepaalde koelping bij had. Maar dat ging, heel, dat ging eigenlijk wel heel stapsgewijs. Want ik, dat, als, waar ik nu over praat, dat is ongeveer 12, 13 jaar geleden. Mm-hmm. En toen begon mijn herstel. Maar mijn herstel zit eigenlijk in twee fases. Okay. Want mijn echte herstel daarna, dat, dat is pas drie, vier jaar geleden begonnen. Ja.
0: Maar op het moment dat die medicatie werd afgebouwd... Wie zag je toen dat je was geworden eigenlijk?
1: Ja, gewoon een, 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 een echt... Een, ziek afhankelijk patiënt die eigenlijk niks meer te zeggen heeft. En eigenlijk ook geen gezond leven heeft, geen gezond netwerk... geen gezond gezond werk buiten de de deur. Ik hoefde niet meer te koken, want alles alles werd afgeleverd. Ik, Ik had geen dagstructuur. Ik kom tot 11 uur op bed liggen als ik wou. Um,
0: Dan maak ik een paar stappen, want op een gegeven moment kom jij uh, drie jaar geleden bij een psycholoog die jou toch heel goed helpt. Kan je dus iets ja. over vertellen?
1: Ja, dus, uh, ik denk zo'n drie, vier jaar geleden. Toen kwam ik bij mijn psycholoog en toen uh, die psycholoog die ging uh, middels haar gesprekken, ging ze de regie elke keer terug bij mij leggen. Maar we gingen ook uh, ontdekken, en dat was aan de hand van kaartjes, wie ik nou eigenlijk was. Want uh, in mijn leven is altijd gezegd, je moet gewoon jezelf zijn en, 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 en je hart volgen. Maar als je niet weet wie je zelf bent, dan kun je ook jezelf niet zijn. En als ik terugkijk, denk ik ook dat dat ook de reden is dat ik daardoor misschien ook uh, wisselde. Van, ik, zocht altijd, ik probeerde altijd mijn identiteit te zoeken en... En, en, ook daar, um, en daar ook in gerespecteerd te worden, maar ik wist eigenlijk niet wie ik was. En dat kon eigenlijk ook niet. En um, uh, als ik dan nog een stapje verder ga, maar dat komt eigenlijk later in de opleiding, heb ik eigenlijk nog meer geleerd ook wie ik in Christus ben en dat ik ook mag zijn wie ik ben.
0: Ja, dat wil ik naartoe. Tussen je vijftiende, want voor de luisteraar is het even belangrijk dat ze even dat overzicht krijgen. Tussen je vijftiende en vijfentwintigste heb je je eigenlijk uh, een een normale ontwikkeling die die als mens zou moeten krijgen, heb je niet gehad. Uh, Dat haal je dan die laatste drie jaar in met die psycholoog die met jou uh, een therapie doet. En dan heb je ook een soort van eerste contact met God...
1: Ik ben opgevoed uh, Nederlands hervormd en dan moest ik ook mee naar de kerk. En dat vond ik toen nog niet zo heel erg, want dan had ik ook zondagsschool. Als puber moest je dan mee naar de kerk zonder zondagsschool, dus dat vond ik niet zo heel leuk. Maar eigenlijk ben ik al wel heel vroeg toen ik, uh, ik vertelde aan het begin van het verhaal, dat ik dus uit huis ging, dat het thuis niet haalbaar was. En die zomer ben ik dus naar mijn tante in Katwijk gegaan. En die ging een Bijbel Christenkamp doen. En dus ja, dat was de enige oplossing dat ik meeging. En daar is wel mijn mosterdzaadje geplant. En ik ben in mijn, uh, in, uh, in mijn zieke periode ben ik altijd God zoekende geweest. Maar ik kon hem niet vinden. En toen, uh, toen ik dus. Uh, uh, zo'n twaalf jaar geleden in herstel kwam. Toen kwam ik erachter dat God er al die tijd wel was geweest, maar dat hij mij had gedragen. Want ik kon ook zijn woord niet lezen, want ik kon überhaupt... Ik had al zelfs weer in, 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 een periode dat ik überhaupt helemaal niet kon lezen, omdat ik zo van de wereld was. Dus, um, dus, dus mijn mosterdzaadje was er al wel, maar... maar Uh, Toen ik een relatie kreeg met mijn man, zo elf jaar geleden, waren we alle twee ook weer heel erg zoekende. En toen ben ik gewoon uh, op internet de kerk terug gaan zoeken, waar ik toen de tijd, toen ik net in uh, in, uh, Zoom kwam, was begonnen. Dat heeft mijn tante mij ook geholpen, die mij het mosterdzaadje heeft geplant. En en daar zijn wij toen naar terug gegaan, naar die kerk, en daar zitten we nog steeds bij.
0: Je bent uh, hier bij de hoop terechtgekomen. Ja. Uh, nog niet zo heel lang geleden.
1: Nee. nee, dat zie ik ook wel door God, uh, God ge, geleid. Ik had inderdaad, inderdaad de gedachte, ik ben niet en niet behandeld en ik ben niet verslaafd. Dus hoe zou ik hier de interne opleidingsschool kunnen doen? Ik ben wel uh, te maken gekregen met verslaving, want mijn man die heeft uh, te kampen gehad met verslavingsproblematiek en doordat ik, het, door, ik kreeg toen ik daar een keer op gesprek was, zei ze van, nou, Rian. Volgens mij kun je het gewoon doen, want uh, ik ken wel iemand die ook dat niet heeft en de opleiding heeft gedaan. En ik de, op dat moment deed ik bij uh, Fameus in Breda, deed ik herstellen doe je zelf. En je had nog meer cursussen die je dan kon doen om, ervarings, om de opleiding tot ervaringsdeskundige te gaan doen. Maar ik woonde buiten de regio, waardoor ik... Uh, waardoor ik niet in aanmerking kwam die cursussen te doen... Of het ging me heel veel geld kosten. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon een brief sturen naar de hoop. En nog geen week later werd ik gebeld dat ik uh, uh, aan kon sluiten... of op gesprek mocht komen. En een week later zat ik bij de interne opleidingsschool... dus ik zag eigenlijk wel van... die weg die ging dicht bij Fameus, maar het had een plan... want ik moest gewoon dit was mijn plek.
0: Nou, moet je maar even helpen, want je zegt ik zit aan een interne opleidingsschool. Betekent het dat, dat je bij de hoop dan een studie doet of dat je ook behandeld
1: wordt? Nee, het is echt een studie. Je doet een studie en uh, uh, het is echt een hele, hele pittige studie.
0: En daar mag je intern voor wonen?
1: Uh, nee, nee, er zijn ook mensen die gewoon dichtbij wonen en uh, uh, die komen gewoon op de fiets of met de auto... Dus zo intern moet je het niet zien, maar um, het is: um, uh, je krijgt uh, de, de toet en de, en de geo. En um, de toet is uh, een trajectopleiding, opleiding, ervaring, deskundigheid. Dan ga je je verhaal, uh, je, je verleden uh, ga je na, en dan ga je leren ook hoe je daar je herstelverhaal van uh, kan maken. Uh, kan, Vertellen En je gaat, uh, uh, ja, je gaat heel veel leren over ervaringsdeskundigheid en hoe je hoe je, om, je omgang met mensen. En, en je gaat werken op de domeinen die ik toen straks aan het begin van het gesprek heb gevoerd. En daarna ga je de geo doen. Dan ga je leren hoe je, hoe je vanuit je eigen herstelverhaal dingen in de praktijk gaat brengen. En dan ga je ook op een, sta- een afdelingsstage lopen. Nou, en dat heb ik dus in juli afgerond. En ik ben nu begonnen bij Satkin in Rotterdam. En dat is? Dat is een MMZ-opleiding met ervaringsdeskundigheid.
0: Waar het mij nog eventjes uh, aan ontbreekt, is dat overzicht... van op het moment dat jij uh, met die psycholoog praat... die jou heel erg helpt door middel van die kaartjes... om te ontdekken wie ben je nou eigenlijk, wat is je identiteit, hoe ga je verder... Maar is het dan al zo dat je dan beter bent?
1: Nee, want na, dan, dan begint het pas. Je begint met ontdekken wie je bent. Maar je gaat ook ontdekken dat je in je leven heel veel koelping hebt uh, uh, bedacht. Dat dus,
0: moet je even uitleggen, coping.
1: Koelping is zeg maar uh, manieren hoe je je gedraagt. Ik was echt in een rol, was ik gewoon een, ja, een echte... Ik had een echte cliëntenrol gecreëerd. En daar hoort allebei gedrag bij. Maar als jij weer gezond wil gaan leven... dan dan kun je dat gedrag niet meer gebruiken. Dus je moet helemaal opnieuw leren... hoe je je als gezond mens gedraagt. En doordat ik uh, ook altijd die stempel van de psychiatrie... altijd heb bijgedragen... had ik mijn identiteit ook um, gekoppeld aan mijn kwetsbaarheid. En dat is het mooie wat ik bij de interne opleidingsschool had. Daarvoor had ik dat over ziekte, maar nu heb ik het over kwetsbaarheid. Ik heb kwetsbaarheid, maar ik ben Rian. En ik ben niet Rian die een kwetsbaarheid heeft voor depressie of wisselende stemmingen... en in het ergste geval psychotische kenmerken. Maar ik ben gewoon Rian met heel veel talent en kwaliteiten. En dat heb ik echt geleerd dit jaar... En dat is echt een bevrijding. Dus je begint eerst te ontdekken wie je bent. Dan begin je te ontdekken um, hoe je je anders kunt gaan gedragen. Wat hoort bij een normaal gezond leven. En dan mag je ook ontdekken wie je in Christus bent.
0: Wie ben jij dan in Christus? Kan je dat eens uitleggen wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, uh, wie ik in Christus ben. Um, ik, uh, ik ben een heel betrokken persoon. Uh, ik, ik, ik probeer ook altijd het, uh, goed voor mijn naaste te zijn.
0: De, de meeste luisteraars van Groot Nieuws Radio die zullen dit allemaal snappen. Maar misschien zijn er mensen die zeggen... van: wat bedoelt ze nou met die zin? Ik heb ontdekt wie ik ben in Christus.
1: Nou, Dat kan ik je wel vertellen. Dat is dat je mag gaan ontdekken... en eigenlijk mee mag gaan kijken of indenken... Hoe God naar jou kijkt. Dus je je, je, je kan... Buiten buiten God kan je al wel gewoon weten wie je bent. Wat je kwaliteiten zijn. Wat je valkuilen zijn. Maar als je je weet wie je in Christus bent. Dan dan durf je ook open te staan. En te kijken van hoe zou God naar mij kijken.
0: En God ziet niet de cliënt... uh... Die ziet.
1: God, die ziet gewoon mij als, als, als het totaalplaatje. Dus daarom, daarom, daarom heb ik ook een beetje een aversie tegen allerlei diagnoses en weet ik veel wat. Want je bent niet de diagnose. Je bent gewoon een mooi mens. Alleen je hebt misschien ja, wat bagage bij, maar wie niet. En dat is wel heel jammer dat sommige mensen dat nog niet zo goed zien. En um, ja, zeker met mijn, uh, de diagnose die ik ooit heb gekregen, ja, dat is ook niet echt iets wat je, wat je eigenlijk nog steeds niet echt van de daken kan schreeuwen. Ik bedoel, ik heb, een, ik heb heel veel psychoses meegemaakt, hele heftige psychoses. En, en ja, dat denken mensen nog steeds, oh psychose, oh, die, die is gevaarlijk of weet ik veel wat.
0: Want wat, wat kan je daar iets over vertellen, wat betekent dat precies?
1: Een psychose. Een psychose, ja, dat kan heel breed zijn, maar dat, dat kan dus, dus dat je dingen hoort, ziet, voelt, ervaart. die voor jou heel realistisch zijn, maar die niet waar zijn, maar die, die heel veel angst op kunnen leveren. En ja, een van de bekendste is ook stemmen horen. Dat, dat is een van de bekendste, maar ik heb ook uh, dingen gevoeld, dingen gezien. Uh, ik heb heel veel dingen uh, ermee ervaren. Maar, mensen, maar er wordt ook gewoon heel vaak, uh, ook op het nieuws, als we misdrijf, of weet ik veel wat, is, wordt er heel veel gezegd, mensen lijden aan psychose. De, leid, die persoon lijdt aan psychose. En wat ik het jammer vind, en dat zie ik ook nog steeds in de kerk, dat mensen gewoon nog steeds denken uh, over psychose, dat dat gevaarlijk is. Terwijl die mensen, 99% is gewoon alleen maar heel erg bang. En dat vind ik wel jammer. En ik vind het ook wel jammer dat er nog steeds best wel... Uh, dat je er nog steeds niet altijd echt over met iedereen open over kan praten. De, depressie wordt al wel een beetje gedoogd. Het, uh, heel veel Klinkt mensen, milder, hè? Ja, Mensen noemen het ook steeds vaker een burn-out. Maar een psychose, ja, dat schreeuw je niet van de daken.
0: Nee, bij psychose heb je dan de gedachte: dan kan je jezelf iets aandoen. doordat je stemmen hoort of doordat je niet meer jezelf bent, en maar ook misschien anderen. Ja. En dat maakt, het, uh, ja, dat maakt het een beetje eng, laat maar zeggen.
1: Ja, dat maakt het een beetje eng. Ja. Ja.
0: We gaan een klein beetje afronden, Rian. Want wat heb je nou geleerd bij de hoop? Waar kan je streep onder zetten?
1: Ja, dat ik echt al iets in mijn mars heb. En dat ik er echt mag zijn. En dat ik uit mijn comfortzone mocht stappen. En dat, dat het niet uitmaakt of dat ik val. Want ik sta elke keer met God weer op. En... Uh, dat ik ook gewoon zijn weg mag volgen. En vooral ook het geduld. Want ik, ben, ik wil alles heel graag heel snel leren. En ik ben heel erg perfectionistisch. Maar ik mag ook gewoon genieten. En God heeft een plan met mij. En ik kom er toch wel. Dus ik mag ook gewoon mijn rust daarin vinden. En uh, ja, dat vind ik, ben ik heel erg, uh, heel erg dankbaar voor.
0: Als je dit meemaakt in je leven, eigenlijk een groot deel van je leven uh, medicatie krijgt, uh, behandelaars hebt, uh, een heel uh, traject doorloopt in zorg en in hulp. uh, Is het dan zo dat je op een gegeven moment echt helemaal vrij bent van die last of blijft dat toch in je leven een ding?
1: Nou, psychose ben ik niet meer zo bang voor. Uh, ik slik nog wel gewoon een basismedicatie, uh, maar dat heb ik geaccepteerd. Want uh, weet je, een ander heeft uh, suikerziekte of aan zijn hart, of weet ik veel wat. Dus dat heb ik geaccepteerd. Uh, ik moet wel altijd wel gewoon goed voor mezelf zorgen. Om, om ook uh, dat ik niet uh, um, uh, goed in energie blijf. Want als ik niet goed in mijn energie blijf of daar niet goed voor zorg... dan ben ik wel gevoeliger dat ik dan uitput... en dan staat depressie wel om de hoek. Dus ik, dus ik moet... Weet je, ik had laatst met iemand een, een, een gesprek... en die had over van... Um, ja, uh, dat je een terugkwal kan krijgen in verslaving... dus in bijvoorbeeld in drank of wat dan ook. Toen zei ik, ja, maar ik kan dat ook krijgen in de depressie. En toen zei ze, ja, maar dat overkomt je. Natuurlijk, depressie overkomt je... Maar ik moet ook zorgen dat ik, dat ik goed op energie blijf... en goed op tijd naar rust pak om gezond te blijven. Dus het is een depressie overkomt je inderdaad. Maar, je kan ook, maar in sommige gevallen kun je wel proberen... Um, goed voor jezelf te zorgen om het te voorkomen.
0: Je bent getrouwd, je bent echt aan het werk uh, met jezelf. Als je naar de toekomst kijkt, uh, wat heb je dan voor verwachting?
1: Nou ja, sowieso gelukkig met mijn man, want uh, ik ben heel hecht met mijn man, ben ik heel dankbaar voor. We hebben samen heel veel meegemaakt, maar ook door God zijn wij heel dicht bij elkaar gekomen. En ik hoop natuurlijk uiteindelijk gewoon een betaalde baan te krijgen en hier gewoon bij de hoop verder te te gaan. En dat ik over twee jaar mijn diploma heb en uh, ja, dat is wel mijn droom.
0: Van een identiteit die je eigenlijk niet had of niet wist of niet kon, kon herkennen... Naar nu? Wat is het grootste verschil?
1: Ik ben veel zelfzekerder. Ik mag er zijn. Ik mag fouten maken. En ik mag ook soms nog wel eens oude gedachtenpatronen hebben. Maar gelukkig worden die dan weer gelijk eh, door God uh, omvergewalst.
0: Zit hier nu een hele nieuwe Rianne voor me?
1: Ja, het is heel mooi. Ik kreeg ook bij mijn eindpresentatie ik van... Uh, Van iemand, de tekst ook van, ik weet niet meer precies hoe het was, maar het kwam erop neer. Ik uh, ik had een een afdruk, Ik ik was in ieder geval iemand gespiegeld aan mijn kwetsbaarheid, maar er is nu een nieuwe mens. En het oude is er nog een stukje, maar ik word steeds meer die nieuwe mens. En dat vond ik wel heel mooi, want zo zie ik het zelf ook wel. Ik ben niet meer mijn, mijn, mijn verleden. Ik ben gewoon wie ik nu ben. En dat geeft zich steeds meer vorm. Maar ik was er gewoon in gaan geloven. Een stukje zelfstigma ook wel, hoor.
0: Laatste opmerking voor jou. Wat vind je belangrijk dat mensen begrijpen? Ontdekken, herontdekken. Misschien wel in zekere zin ook wel hun mening veranderen over bepaalde zaken.
1: Ja, niet te snel oordelen en gewoon... ...vragen van... Um, ...hoe zit het? En als het niet... ...als, als je dat niet weet... Um, ...ja, dan moet je daar ook geen oordeel over veilen.
0: Het is natuurlijk moeilijk hè, soms om... ...als je merkt dat we mensen uh, met het verleden problemen hebben gehad... ...om daarnaar te vragen. Praat je er makkelijk over, laat ik het zo zeggen?
1: Ik praat er wel steeds makkelijker over... ...maar... Ik, eh, wat, ik, wat ik al eerder zei, um, kijk het ligt er ook aan wie het vraagt, maar um, ik hoef niet me helemaal uit te leggen wie ik was of wie ik, of wie ik ben in mijn kwetsbaarheid of wie ik ben geweest, want ik ben nu gewoon, um, een ander gaat ook niet vertellen wat hij van A tot Z allemaal hebt meegemaakt, maar... Uh, als, ik, als je vertelt wat je wil vertellen... en dat kan ik ook een andere meegeven... vertel alleen wat je zelf wil vertellen. Je hebt de regie over je eigen verhaal. Dus uh, als mensen wat geïnteresseerd zijn... kan heel mooi zijn. En dan kun je, kun je mensen misschien ook daar wel in bemoedigen. En, uh, maar vertel wat je wil vertellen. En wat je niet wil vertellen hoeft ook niet.
0: Tot slot... Je bent begonnen met identiteit, was verbonden aan het verleden en aan mijn kwetsbaarheid. En nu?
1: Wat ik zeg in mijn identiteit is nu verbonden aan wie ik in Christus ben. Dankjewel. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.